0: SWR1, Meilensteine, Meilensteine schreiben, die Geschichte machten. Es geht um Geld, es geht um Geiz, es geht um Wahnsinn. Der Registrierkassenblusen 7 Siebenvierteltakt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2.
1: Stimmt, das war 7 Viertel. Das merkst du schon im Spiel, Eine Schokoladenpackung. Die
0: kann man kaufen, die ist sehr teuer. Ja, aber
1: wo ist die denn auf dem Plan? Da gehst du nicht frustriert raus, sondern irgendwie so mit einem, wir schaffen das.
2: Ich bin Frank König, hallo, heute geht's weiter mit The Dark Side of the Moon. Gerade ist das Pink-Floyd-Meisterwerk 50 Jahre alt geworden, immer gerechnet von der ersten Veröffentlichung dieses Podcasts im März 2023. Und wir hatten ja zuletzt die erste Folge zum Album veröffentlicht, da haben wir über die A-Seite geredet. Heute widmen wir uns der zweiten Seite des Albums, natürlich auch dem legendären Plattencover und wir gehen der Frage nach dem Vermächtnis von The Dark Side of the Moon nach. Bei mir im Studio sind wieder Katharina Heinius aus der SW1 Musikredaktion und Uwe Six, seines Zeichens Gitarrist, der Tribute-Band Pink Floyd Project. Hallo ihr zwei! Hallo! Hallo. The Dark Side of the Moon ist ein Konzeptalbum, das sich mit der Frage beschäftigt, was den Menschen in den Wahnsinn und letztlich in den Tod treiben kann. Inspiriert wurde das Ganze durch den Druck, den Dauerstress auf der Tour, dem sich Pink Floyd ausgesetzt sahen, aber auch durch den geistigen Verfall ihres Gründungsmitglieds und ehemaligen kreativen Kopf Sid Barrett. Die erste Seite könnte man als geschlossenes Kapitel von der Geburt bis zum Tod begreifen. Äh, Gibt es eine ähnliche Rahmenhandlung auch für Seite 2, Katharina?
0: Also ich finde Seite 2, schließt sich auch an die Seite 1 an. Also mhm. wir haben ja auch in Eclipse, wir haben ja die große Klammer des Herzschlags ja. auf dem ganzen Album. Wir haben vorne den Herzschlag und der letzte Song Eclipse endet auch mit dem Herzschlag. Also eigentlich ist es schon auch eine als große Klammer gedacht. Mhm. Wir haben natürlich im zweiten Teil geht es mehr um, ich sag mal die dunkle Seite im Menschen, mhm. möchte ich sagen. Es geht um Geld, es geht um Geiz, es geht um äh, Wahnsinn, um, ähm, um vielleicht auch ein Stück den Wahnsinn zu verstehen und zu begreifen. Also Roger Waters gibt sich da auch Mühe, da <lacht> ja. zu vermitteln, sage ich mal. Also ich würde die zweite Seite auf jeden Fall nicht losgelöst von der ersten betrachten. Die erste ist natürlich schön rund und so, aber auch die zweite knüpft an die erste an.
2: Los geht's mit Money, dem größten Hit des Albums. Und da müssen wir natürlich wieder über ein grandioses Intro sprechen. Großartig, Der Registrierkassen-Blues im Siebenvierteltakt. Heute füttert man mit den Geräuschen einen Sequencer und ab geht's. Damals war das noch richtiges, richtiges Handwerk, Uwe.
1: Ja, das war richtig Arbeit. Also ähm, der, der ist ja erstmal rumgezogen mit so einem Aufnahmegerät in verschiedenen Läden, hat äh, alles, was mit Geld zu tun hat, aufgenommen. Äh, Münzen, die fallen, Scheine, die rascheln, Registrierkassen und hat dann praktisch alles auf Tonband aufgenommen, hat eine Bandschleife gebaut, die aus exakt gleich langen Stücken bestand. Das waren
2: so quasi endlos Bänder, kann man sagen, die sich quasi immer wiederholt haben. Das ist eine Bandschleife. Das, das ne? war so
1: eine große Schleife, ein Loop, wird man ja, hat, ja, genau. hat damals schon gepasst. Ja. Ich weiß nicht, die hatte drei Meter oder vier Meter im Durchmesser und er hat mal in der Sendung gezeigt, wie er es gemacht hat. Er hat das im Studio abgespannt mit Mikrofonstativen, <lacht> dass diese Schleife auch Platz hatte, um um sich äh, bewegen zu können. Das gab es ja, das hat er ja bei den Beatles gelernt gehabt. Genau, in Parsons, oh, ne, so. Genau. Und hat dann angef angefangen, das äh, an den Tonkopf anzulegen und in die Maschine einzufädeln und dann vorsichtig gestartet und dann lief das tatsächlich rund. Und ich finde, also wenn man mal auch nimmt, wie Asha ich die das gemacht haben und wie das klingt, ja. das finde ich unfassbar ja. für die damalige Zeit.
0: Auch das wieder ein praktisch ein Prinzip aus der Klassik, neue Musik, Musik konkret. Man nimmt Geräusche auf Tonbändern und setzt sie neu zusammen. Das war... Eigentlich nichts Neues, aber es war neu in der Popmusik.
2: Mhm. Ich bin noch in der Zeit groß geworden, als man Radio mit Tonbändern gemacht hat. Ich kenne das sehr wohl, kleine Schnipsel schneiden und so. Ich habe selten zu dieser Zeit rhythmisch geschnitten. Ich habe das dann später gemacht, als man dann digital schneiden konnte, dass ich, was weiß ich, aus O-Tönen Gedichte gebaut habe oder so. Das hat mir Spaß gemacht. Aber sowas kann man sich kaum vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Das mit analogen Tonbändern, die wurden, ja, das muss man nochmal betonen, das wurde mit einer Schere oder einer Klinge durchgeschnitten. Und das musste auf und den geklebt. Millimeter und geklebt und zwar auf dem Millimeter Genau, weil sonst wäre es ja zu lang gewesen. Also alles, was heute der Sequencer macht im Computer, das musste damals von Hand gemacht werden. Es ist unfassbar, es ist ein, ein Bandorchester, was er
1: hier macht. Und dafür
0: groovt es unfassbar. Ja,
1: ja, ja. Ja, das, das groovt auch deshalb, weil Alan Parsons selbst auch Musiker ist.
0: Deswegen ja. Teil der Band.
1: Ja, genau.
2: Charakteristisch für den Sound von Money sind die verschiedenen Klangräume, in denen es zu spielen scheint das Stück. In der Strophe haben wir einen ganz kleinen Raum, fast, man könnte sagen, ein Badezimmer oder mhm. die Band spielt ganz dicht zusammen und das kann man hören. Mal drauf achten. Money! Auch das Saxophon-Solo anschließend, das spielt auch noch in diesem kleinen Raum. Und erst beim Gitarrensolo, dem ersten, wird der Raum plötzlich riesig, wie man hier gleich hört. Und äh, da muss dann auch der Uwe wahrscheinlich mal das Echo-Pedal drücken ne, und einen großen Hall rein, oder? Was, was hast du da zusammen?
1: Ja, also ich arbeite da ganz aktiv mit, mit Räumen. Ähm, also natürlich ist die Gitarre bei Pink Floyd Stereo, es dann muss. Das ja. geht auch gar nicht anders, um diese Räume überhaupt darstellen zu mhm. können. Und ich habe jetzt die Woche mal nochmal geguckt. Für eine Show brauche ich 56 verschiedene Sound-Presets. <lacht> <lacht> ne? Bei Money sind es vier oder fünf.
2: Und ähm, das hört man dann auch, wenn es in das kleine Gitarrensolo, sage ich mal, übergeht wieder. Der spielt nämlich in einem kleinen Raum. Ein. Ja, das hört man ganz deutlich. Da, da geht es dann wieder in einen kleinen Raum zurück. Das ist ähm, unglaublich. Abgefahrene Studioeffekte. Man wird durch verschiedene Räume geführt, in verschiedenen Stimmungen. Auch das macht den Charakter eines Pink Floyd-Songs aus, Katharina, oder?
0: Ja, und an dieser Stelle ist es auch die Taktart. Mhm. Also, weil wir haben in der Strophe ganz klar 7-Viertel-Takt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Und nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eins. Ne? Mhm. Das, wär, das würde man dann falsch zählen. Ähm, also wir haben einen Siebener und einen Viervierteltakt dann mhm. im Solo. Und auch das macht auch unterschiedliche Räume auf natürlich. Das ja. macht unterschiedliche Klangerlebnisse für den, für den Zuhörer auf. Mhm. Du bist in einem Viervierteltakt, bist du viel mehr ähm, also es klingt jetzt komisch, aber du bist in einem Viervierteltakt offener, mhm. weil der Viervierteltakt eine, ein strengeres Gerüst bildet. Ne? Also mhm. es ist jetzt bisschen ähm, paradox, weil man, man müsste ja denken, okay, der ist starrer, aber dadurch, dass er starrer ist, gibt der oben drüber mehr Freiheit.
2: Mhm. Ja, doch, leuchtet ein, ja. ja.
0: Und wenn du aber einen Siebenvierteltakt hast und so auf den, auf den Rhythmus fokussiert bist, damit du den halten kannst, mhm. machst du den Raum für den Musiker oben drüber enger. Mhm. Weil er natürlich mehr im Rhythmus gefangen ist als in einem mhm. Viervierteltakt. Und das ist für mich der Unterschied. In den Räumen an dieser Stelle.
1: Also für mich ist immer, wenn es in den Viervierteltakt kommt, so, als würdest du, wärst du vorher in so einem geschlossenen Raum und dann machst du die Tür auf und bist mhm. draußen. Ja, genau, Freihand, genau das, oder? was mit den Effekten
2: ja, auch genau. bezeugt, ja, ja, erzeugt wird. Ne? Mhm. Das ist spannend. Und es ist, ist das nicht auch ein bisschen tricky, dieser Übergang?
1: Nee, gar nicht. Mhm. Also ähm, ich habe das irgendwie, ja, mir vor Jahren dann irgendwann mal rausgehört, wie spielt man das, was macht man da und so. Und irgendwann dachte ich, ey, Moment mal, stimmt das ist sieben Viertel das merkst du beim Spielen aber nicht. Das, ja. ich mache mir darüber auch also über die Rhythmik überhaupt keine Gedanken weil ich glaube wenn man drüber, also anfängt drüber nachzudenken dann wird's kompliziert. was würde
2: der Drummer jetzt sagen
1: der würde das Gleiche sagen okay. ich, das, das merkt man gar nicht das spielt man einfach okay. krass ja. aber beim
0: Vierer geht die Tür auf im Prinzip ja. oder
1: ja aber vom nur vom Gefühl, nur vom ja. Gefühl ja, ja. Ja, ja. ich mag auch dieses sieben Viertel weil das hat so was ja also ich meine es ist ja so was marschiges ne mhm.
2: ja, ja. ja ne?
1: so und beim Vierviertel ist dann auf einmal so alles frei alles fließt und ne
0: ja weil der sie weil der Siebener wird ja dann äh, im Prinzip in Vierer und Dreier eins hm. zwei drei vier eins zwei drei eins zwei drei vier eins zwei drei und dadurch kommt kommt dieses äh, äh, dieser Marsch und dieses leicht so äh, ja, das ist äh, genau,
1: du hast es jetzt schön gezeigt, auch bildhaft, weil genau, es gibt immer dann ne, bei den Dreier so eine Ecke, wo man kurz hängen bleibt. Ja, ja, ja.
0: Ja,
2: <lacht> ja also ich will noch mal auf die Hallräume zurückkommen, da gab es ja, haben wir jetzt hier ganz stark in dem, in dem, in dem Song dieser Wechsel, mhm. aber es gab ja eine grundsätzliche Diskussion, man Hat man die Stimmung in der Band war damals sehr gut, man hat sich geeinigt, aber bei der Abmischung gab es wohl schon eine Diskussion, wie breit das Album klingen soll, ne? auch mhm. wahrscheinlich im Zuge dieser ursprünglichen quatrophonischen Abmischung, war man sich nicht sicher, wie viele Hallräume man da aufmachen soll. Finde ich auch eine spannende, spannende Geschichte damals bei Pink Floyd noch äh, relativ friedlich gelöst.
0: Ja, das heißt. bei diesen synthetischen Sounds ist es ja auch klar, dass man sich über Hallräume mehr Gedanken machen muss, als wenn ich ein Klavier aufnehme. Mhm. Du hast ja ganz andere Möglichkeiten vom Klang her, wenn du plötzlich mit elektronisch erzeugten Sounds arbeitest, die du ja immer noch verändern kannst, mhm. als wenn du ein Klavier hast, wo du weißt, okay, das sollte aber schon irgendwie so, in, das spielt so in diesem Klangfenster mhm. ab, sage ich mal.
2: Und sie waren da ja auch Pioniere, insofern...
1: Ja klar, man hat ja von Sound jetzt zum Beispiel Klavier, da hast du ja so eine Blaupause vom Klang hast du im Kopf, mhm. weil ein Klavier steht entweder in einem kleinen Raum oder es steht sagen wir, im Konzertraum, aber wie das zu klingen hat, ist irgendwie schon klar. In dieser Range, ne, von, von, von klein bis groß, da spielt sich das irgendwo ab, aber ein elektronisches Instrument, zum Beispiel auch ein Synthesizer, wie klingt der eigentlich? Ja, hat der einen Naturklang? Nee, eigentlich nicht. <lacht> nee, der muss dann erzeugt werden. Der wird erst zum Leben erweckt, wenn ein gewisser Raum dazukommt, was man eigentlich immer macht, selbst wenn man den Raum gar nicht so äh, als Raum wahrnimmt. Ne? Das ist, äh, auch, kann auch sehr unterschwellig sein.
0: Ich habe ein schönes Zitat gelesen, vielleicht an der Stelle. Mhm. Pink Floyd sind eine der wenigen Bands, die verstehen, dass elektrische Instrumente mehr sind als nur Instrumente mit Verstärkung.
2: Ja. Das, äh, kann man ja. dick unterstreichen. Die Geldgier ist das Thema des Songs und Roger Waters hat diese Frage wirklich umgetrieben. Zum 20. Jubiläum des Albums hat er in einem Interview des Observer gesagt, Geld hat mich enorm interessiert. Ich erinnere mich, dass ich dachte, nun das ist es und ich muss mich entscheiden, ob ich wirklich ein Sozialist bin oder nicht. Ich bin immer noch an einer allgemeinen Wohlfahrtsgesellschaft interessiert, aber ich bin Kapitalist geworden und das muss man akzeptieren. Ich erinnere mich, dass ich wie verrückt nach einem Bentley war. Die einzige Möglichkeit, so etwas zu bekommen, war der Rock oder das Fußballtoto. Ich wollte unbedingt all diese materiellen Dinge haben. Tja, und da standen Pink Floyd ja nicht alleine da, die waren auch äh, durch The Dark Side of the Moon plötzlich richtig reich, konnten sich große Anwesen kaufen, teure Autos, könnten auch die Monty Pythons fördern und das Geld zum Beispiel für die Ritter der Kokosnuss locker machen für den Kinofilm der Monty Pythons. Aber wie gesagt, der Widerspruch zwischen der Kapitalismuskritik und ihrem eigenen Leben, der war schon da. Beispiele von anderen Künstlern gibt es en masse, äh, man denke nur an die Eagles zum Beispiel, die mit Hotel California den amerikanischen Traum und die Konsumgesellschaft gegeißelt haben, aber eben selbst Teil dessen waren. An. Widersprüche gehören wohl zum Leben. Allerdings, und das sei an dieser Stelle auch gesagt, ist da inzwischen bei Roger Waters ein Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr folgen kann. Wer Israelkritik mit platten antisemitischen Verschwörungserzählungen verbindet, beim russischen Überfall auf die Ukraine Täter und Opfer verwechselt oder auch nur die Aggression relativiert, begibt sich ins Abseits, denke ich. Gerade bei der Thematik von The Dark Side of the Moon können wir auch dieses Thema nicht ignorieren. Wir können es im Rahmen dieses Podcasts aber auch nicht ausdiskutieren. Wir haben darum ein paar Links zur Diskussion über Roger Waters Äußerungen in unseren Shownotes abgelegt. Die gibt es am verlässlichsten auf sr 1de Jetzt hat er angekündigt, eine Neuaufnahme von The Dark Side of the Moon zu veröffentlichen. Tja, Wahnsinn und Genie gehen Hand in Hand und auch das ist eine Botschaft von The Dark Side of the Moon. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Wie passend, dass es im nächsten von Roger Waters geschriebenen Text um die Sinnlosigkeit des Krieges und die Ignoranz der Menschen geht. Hier kommt Us and Them. Und da hören wir nun mal den bombastischen Übergang von der Strophe zum Refrain Monumental. Dann, Katharina, ein Song, der eine ziemlich lange Vorgeschichte hat.
0: Ja, mit, du spielst, glaube ich, auf die Filmmusik. Genau. an. Also, in dem Song findet ein Thema statt, das sie eigentlich für Filmmusik benutzen wollten. Für mhm. ähm, The Bresky Point von 69, aber der Regisseur Antonini, der hat äh, der hat das abgelehnt.
2: Mhm. Zu traurig.
0: Genau. Sorry. Also, ähm, er hat das, er wollte das einfach nicht haben mhm. und ähm, das ist. Ist auch gut so, denn das ist schön auf die Platte gekommen. Ja, ja ist super. Also es passt auch wunderbar einfach hier auf die Platte und ähm, der Gedankengang ist hier auch sehr interessant. Äh, Roger Waters fragt hier nämlich, ähm, ob Menschen in der Lage sind, auch menschlich zu sein. Das ist eigentlich die Frage, die drüber steht. Es geht um den Ersten Weltkrieg, mhm. ähm, es geht um die Geschichte des Waffenstillstands an Weihnachten 1914. Mhm. Und darum, dass im Prinzip die verfeindeten Soldaten... Also
2: aus ihren Gräben raus. Und ja,
0: haben zusammen Weihnachten gefeiert mhm. und am nächsten Tag war wieder Krieg. Und das ist absurd. Und das ist ja. eigentlich... Äh, Ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar, da zitiere ich auch gerne den Satz, ähm, es ist Krieg und niemand geht hin. Mhm. Stellt euch vor, es ist Krieg und niemand geht hin, ähm, weil das, das trifft es nämlich genau. Also warum soll ich am Vortag und am Nachtag also den Mensch, der mir gegenübersteht, bekämpfen, aber an Weihnachten nicht? Mhm. So, Ja, es ist Weihnachten, ja. Mhm. Aber äh, dann, dann, äh, dann muss ich doch auch am Tag davor und am Tag danach menschlich zu ihm sein. Und das ist genau die Frage, die Roger Waters hier stellt. Hat
2: tiefe, philosophische und sehr menschliche Fragen gestellt. Da lässt mich immer noch ratlos zurück alles. Aber ähm, mir gefällt ja in dem Song auch dieser Spannungsaufbau. Die Geschichte, die entlädt sich ja in dieser Frage »Us and them, me and you«. Ne? Also das Andächtige und dann eskaliert alles wieder. Und äh, das wird musikalisch auch mit Spannung und Entspannung umgesetzt in diesem grandiosen Mittel oder in dem grandiosen Refrain. Also mhm. eigentlich kann man es ja nicht nennen. Refrain nennen sind einfach zwei Teile, die zusammengebaut wurden. Refrain ist vielleicht ein bisschen despektierlich in diesem Zusammenhang. Also sie setzen auch da wieder lautmalerisch, äh, kann man fast sagen, diese, diese Geschichte um, die sie erzählen. Ja, es ist Filmmusik.
0: Ja. Mhm. Also man könnte dazu tatsächlich ein Video drehen, wo das genauso stattfindet. Ja,
2: ich habe gerade an Brothers in Arms denken müssen, ne, ja, ganz ähnliche Thematiken. Ja, ja,
0: genau. Ja. Ah. Es, dieser erste Weltkrieg hat auch viele ähm, tatsächlich ähm, noch nachhaltig geprägt. Viele Musiker, gerade mhm. 60er, 70er, auch wenn man an Pete Townsend denkt, ne, Tommy ist, ich zitiere Tommy gerne nochmal, <lacht> ist im Prinzip ja keine andere Geschichte. Ja. So, da geht es auch um den Ersten Weltkrieg. Um ja, den also, Zweiten geht es da. Nee, es geht, also es geht tatsächlich, im Original geht es tatsächlich um den Ach Ersten, so. im Film geht es um den Zweiten. Okay. Ja. Ah,
2: okay, habe ich nicht aufgepasst.
0: kleine, kleine Feinheit, ja. ja.
2: So, jetzt ist aber mal Zeit, über das Plattencover zu sprechen. Any Color You Like heißt nämlich der nächste Song, jede Farbe, die du magst. Und bevor wir jetzt über dieses Stück reden, reden wir doch mal über die Farben des Regenbogens. die ein Prisma zum Vorschein bringt, Katharina. Da du mich schon im Vorfeld gefragt hast, an welcher Stelle wir über das Cover reden. Gehe ich mal davon aus, dass du dir so seine Gedanken gemacht
0: hast. Naja, es liegt ja auf der Hand, <lacht> über eines der weltberühmtesten Cover zu sprechen, die es gibt, die auch als Poster in äh, sämtlichen Jugendzimmern hängen oder keine Ahnung, die auch auf jeden Fall an der Wand im Plattenladen hängt, wenn man die Plattenläden der, äh, der Republik so betritt, würde ich mal sagen. Ähm, ja, es ist eins der ikonischsten Cover und es ähm, ist äh, natürlich von der Grafikagentur Hyp Hypnosis ähm, äh, gemacht worden, die ja in der Zeit viele Cover gemacht haben. Und interessanterweise, Frank, weil du die Farben so angeteasert hast, ähm, es geht tatsächlich hinten raus um die Farben, aber es, der Beginn liegt woanders. Äh, der Beginn liegt nämlich bei einer kleinen schwarzen Schokoschachtel, äh, der Black Magic Schokolade in mhm. Großbritannien. Und das war eine schwarze Dose, schwarz-weiß und mit goldener Schrift. Also später war, also die war gold und weiß. Ich glaube, es gab beide Varianten. Und ähm, und Rick Waite wollte was Einfaches haben, was Schlichtes. Und er mochte die Verpackung dieser Schokolade. Und jetzt ist aber diese Schokolade tatsächlich mehrfach in der Musikgeschichte Vorlage für ein Plattencover. Nämlich bei T-Rex von Electric Warrior ist nämlich genau auch diese äh, Schachtel ähm, die Vorlage mhm. für dieses Cover, wo Mark Bowlen dann so ausgeschnitten wird und mit Gold verfranzt Und das war damals sogar schon auf dem Markt. Das ist ja 1971 erschienen. Aber diese Schokoladenverpackung hat wohl auch größere Kreise gezogen und war hier die Vorlage...
2: Eine Schokoladenpackung? Jetzt musst du mich ja nochmal... Noch ja, machen?
0: ich habe die auch gegoogelt. Die kann man kaufen. Die ist sehr teuer. Ja, aber
2: wo ist die denn auf dem Plattencover?
0: Äh, die, nee, die ist nicht auf dem Plattencover, also. aber die ist die Vorlage für... Für dieses Plattencover, also Rick Wright hat gesagt, er möchte gerne in diesem Stil etwas ah, haben okay. und hat das an die Grafikagentur gegeben mhm. und die haben gesagt, okay, hm, was machen wir damit? Und dann haben die sich aber wiederum in, ähm, in Fotobüchern aus den 50ern äh, Motive irgendwie rausgesucht. Sie wollten ah, nämlich Pink. auch keinen Bandnamen drauf haben, Pink mhm. Floyd. Und sie wollten auch keine Fotomontage haben, wie sie es ja in den auf den vorigen Albencovern hatten, die ja auch schon bei Hypnosis ähm, entstanden waren. Also das haben sie verneint. Und äh, irgendwann ähm, ist eben der Grafiker, ähm, ich glaube er heißt Chris Torgerson, der ist dann über dieses Prisma gestolpert und hat dann das als Vorlage sozusagen ausgearbeitet und hat, fand das toll mit dem Lichtstrahl, der gebrochen wird und dann ins Farbspektrum äh, überleitet. Und das ist ja auch interessant gemacht auf dem Cover, wenn man sich das anschaut, dann hat man ja zwei Prismen mhm. auf der Vorder- und auf mhm. der Rückseite. Und auf der Rückseite ist das Prisma im Prinzip spiegelverkehrt, weil das, das Licht, der Lichtstrahl kommt aus der Mitte, aus dem Knick in das Prisma rein mhm. und geht ins Außen in die Farbe. Und ich finde das ganz intelligent gemacht, weil man könnte ja denken, die Inspiration kommt praktisch zusammen in Roger Waters, in die Band rein. Die Band ist das Prisma und die wiederum streuen dann die Farbe von der Grundidee des Konzeptalbums. Mhm.
2: Krasse Idee, ja. Ich habe es mir immer so vorgestellt, dass das sozusagen das dass das, das weiße Licht das Leben ist und dann in diese verschiedenen Themen aufgebrochen wird. Das war so Auch meine, schön. So mhm. Die ja, verschiedenen ich Themen, auch die einen in den Wahnsinn treiben können. Das war so meine Assoziation. Aber wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob der Grafiker so weit gedacht hat. bei ich der Ich glaube, die
0: haben alle nicht so weit gedacht. Es hat einfach gepasst. Und wenn es in der Kunst passt und matcht, mhm. dann... Die dann
2: Plattenfirma ich, war nicht so begeistert davon.
0: Nee, aber also, weißt du, wenn der Künstler sagt, das passt für mich, mhm. dann muss der für mich kein Argument dafür liefern, Nö, das verständlich nicht, ne? ist, sondern der, der fühlt es, dass es zu dem Album passt. Und wenn man sich mit dem Album beschäftigt und mit dem Künstler beschäftigt, dann spürt der Hörer oder wir in dem Fall auch, das passt. Ja, und natürlich. es wäre nicht so ikonisch gewesen, wenn es nicht so oder nicht so ikonisch geworden, wenn es nicht so gut passen würde. Mhm.
2: Zum Titel des Albums passt es gar nicht. Und ich glaube, da gab es bei eine Auseinandersetzung mit der Plattenfirma. Bin ich mir aber nicht so sicher, ob ich da jetzt Unsinn erzähle. Schneid. Ja, aber
0: wie willst du denn die Dark Side of the Moon, wie willst ja. du denn die dunkle Seite des Mondes auf dem Plattencover <lacht> Die ist dunkel.
2: Ah, da nicht? kommen wir noch zu. Die andere Seite ist nur hell, weil die Sonne drauf scheint. Haben wir zum Schluss, sagt das, glaube ich. Also du
0: kannst die dunkle Seite des Mondes nie sehen von hier. Ja,
2: das stimmt. Kommen wir später noch zu. So, und hier kommt das passende Stück dazu. Ein Instrumental, Any Color You Like. color You like jede Farbe, die du magst, und ähm, es ist ein Instrumental auch mit Anklängen, zum Beispiel aus Breathe. Gibt es übrigens auch am Schluss von Time noch mal als Reprise ein Instrumental? Um was geht's da?
1: Any color you like, oder anders gesagt, alles, was ihr wollt. Ich habe alles im Angebot. Ne? Sucht euch was aus. Ah, es ist, es geht um habe. dir. Es gibt ich kann ja nicht mal sagen, ob es um Gier geht. Es geht vielleicht so um Maßlosigkeit. Ja, das ist natürlich auch eine Form von Gier. Es geht vielleicht auch um so um die beginnenden Überangebot, was es so konsumiert. Geiz ist Konsum gab Gab's Markt, noch nicht, aber es hatte sich abgezeichnet, gibt. dass
2: es daraus läuft. Ja, ne?
1: genau. Ne? Und es äh, ist also für mich ist es äh, so ein bisschen eine Freiflugnummer, weil die die wirkt so ein bisschen gejammt, auch durch dieses lange ähm, Moog-Solo, was da kommt, mhm. bevor das Gitarren-Solo kommt. Ähm, und äh, ist harmonisch relativ einfach gehalten. Da passiert auch nicht viel. Aber es ist eine sehr zappelige Variante. Mhm. Eigentlich so die zappelige Man kann ja schon fast dazu tanzen.
2: <lacht> Bei Pink Floyd.
1: <lacht> ja, und äh, ganz interessant finde ich, am Schluss äh, geht ja das äh, Keyboard-Solo über in ein Gitarrensolo mhm. Und ähm, das spielt der ja David Gilmour äh, über ein leslie kabinett Also eigentlich über einen Orgelverstärker, der eine Besonderheit aufweist, und zwar hat er zwei rotierende Lautsprecher, also ein Basslautsprecher, der sich dreht, und auch ein, so ein doppeltes Hochtonhorn, das ich glaube ich, sogar andersrum dreht als der Basslautsprecher, mhm. das eine links ist an rechts. Und es gibt so einen schwebenden und fliegenden Sound, der dir so scheinbar um die Ohren fliegt, und äh, das ist auch ganz schön äh, nachzuahmen, da, da gibt es auch Geräte, die das machen, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie ein Zentner schweres Leslie, ja. aber das klingt dann genau wie das Original, und das ist eine ganz verrückte Nummer, die ich sehr, sehr gerne spiele. Mhm.
2: Kommen wir zum, wie ich finde, wahnsinnigsten Stück des Albums. Der Song, in dessen Text sich der Albumtitel verbirgt. Brain Damage, das zerstörte Gehirn, gruselig und doch auch irgendwie romantisch beschreibt es die Reise Sid Barrett's auf die dunkle Seite des Mondes, wenn man so will. Hier der Schlüsselmoment des Songs und ich würde auch sagen, des ganzen Brain Damage, mein persönlicher Favorit auf The Dark Side of the Moon, die dunkle Seite des Mondes, das zerstörte Gehirn. Was passiert im Song Brain Damage, Katharina?
0: Roger Waters spielt. Mit, glaube ich, den Legenden, die auch den Mond so ein bisschen umgeben. Mhm. Ne? Also, dass der Mond es schafft, Geisteskrankheiten hervorzurufen, Leute in den Wahnsinn zu treiben, ne? also... Man kennt es ja vielleicht auch selber, der ein oder andere schläft vielleicht schlecht, wenn Vollmond ist und so. Und, das, und, und man hat schnell die, die Werwölfe, die heulen oder Vampire, die dann unterwegs sind. Das mhm. sind ja alles so Mondgeschichten. Und ich finde, er spielt damit, mit, damit, dass der Mond Wahnsinn auslösen kann.
2: Lunatic singt er ja auch.
0: Kann man ja auch als Wahnsinn mhm. äh, übersetzen. Luna, der Mond. Mhm. Ähm, und da sind wir natürlich, wenn es um Pink Floyd geht, auch ganz schnell bei Sid Barrett, der ja, wir hatten ihn ja schon angesprochen, ähm, der ja auch immer mitschwingt in der Geschichte von Pink Floyd, der mhm. eigentlich, obwohl er 68 bereits ähm, die Band verlassen hat, der war ja Gründungsmitglied. Ähm, eigentlich aber schon auch also zumindest in den 70er Jahren immer noch irgendwie präsent war und er war, es gibt auch viele Geschichten, dass er sich auch in den Abbey Road Studios ab und zu rumgetrieben hat und so und ähm, und
2: da gibt es so von später, ne von,
0: äh, ja, es, ähm, von, von
2: den Aufnahmen von Wish You Were Here, da soll er genau. dort erschienen sein und die anderen haben ihn nicht mehr erkannt, was auch eine krasse Geschichte. Mhm. Ja
0: und er hat ja trotzdem, also nach seinem Ausstieg auch erstmal noch weiter Musik gemacht, also er hat noch zwei Soloalben mhm. veröffentlicht und er ist dann tatsächlich äh, 2006 an Krebs gestorben. Also mhm. diese psychischen Krankheiten, die er hatte, die ha haben ihn nicht in den Tod getrieben. Ja. Aber es ist natürlich so, dass die anderen Bandmitglieder schon in den 60ern gemerkt haben, dass bei ihm Wahnsinn und Genie ganz dicht beieinander lagen. Der Drogenkonsum, speziell LSD, haben dann das Pendel in Richtung Wahnsinn ausschlagen lassen. Sid Barrett musste die Band verlassen. The blue, the und wurde durch David Gilmour ersetzt, das muss man sich mal vorstellen. Die beiden waren Freunde gewesen, hatten sich gegenseitig das Gitarrespiel beigebracht und nun ersetzt der eine den anderen. Gilmour plagen nach eigenen Aussagen bis heute, ja, Gewissensbisse deswegen. Und möglicherweise haben sie ihn deshalb auch nie wirklich fallen lassen, weil sie natürlich ihn auch auf eine gewisse Art verstanden haben.
1: Uwe, du nickst? Ja, das, nee, das klingt sehr schön. Und äh, also ich glaube auch, dass der Sid Barrett sich in einer gewissen Art und Weise in den späteren Alben nach seinem Ausscheiden äh, ganz tief bei, in, bei Pink Floyd in der Musik und in ihrer Historie eingebrannt hat, mhm. ne? als irgendwie so formendes Glied, ohne dass es den Pink Floyd Jungs vielleicht immer so bewusst war was mhm. da geschieht.
2: Ja, das hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ähm, es ist ja auch sehr liebevoll, wie das hier beschrieben wird. Also ich habe in meine Metapher gehört, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist auch von Christian aus dem ersten Podcast, wenn man an die Mondmissionen der Apollo-Raumschiffe denkt... Dann sind die ja um den Mond gekreist und hatten auf der Rückseite des Mondes keinen Funkkontakt nach Mission Control in mhm. Houston. Das heißt, eine halbe Stunde waren die auf sich selbst gestellt und hatten keine Kontrolle, weil man durch den Mond nicht durchfunken kann und drumherum auch nicht. Und das ist ja auch so ein Bild, was damals also jeder kannte. Ne? Also die, die dunkle Seite des Mondes, da bist du nicht mehr erreichbar für andere. Und das finde ich halt auch, ein, es äh, leuchtet mir auch so ein, äh, diese diese, ja da ist jemand, der bedeutet uns viel, aber er kann mit uns nicht mehr in einen normalen Kontakt treten. So, das, das ist so meine Assoziation dabei gewesen. Oder beziehungsweise, ich meine, es wäre Christians Assoziation gewesen, die ich hier übernommen habe. Leg mich da nicht auf eine Urheberschaft fest. Ähm,
0: es gibt noch eine schöne Textstelle, auf die ich noch mal ja. hinweisen möchte. Weil wir haben die Beatles schon öfter angesprochen. Mhm. Es gibt die Textstelle Und wenn auf dem Hügel kein Platz mehr ist, das singt Roger Waters. Und das ist eine Anspielung auf...
2: The Fool on the Hill. Richtig. Wow. wow. Ja. Ja, wo er auch der etwas Abgehobene auf dem Berg steht und sich die Welt anschaut, der Narr. Ja, auch die Komposition steigert sich in den Wahnsinn. Das haben wir ja eben gehört, wie das quasi Fahrt aufnimmt, das Ding. Grandios gemacht. Apropos in den Marvin steigen, kommen wir also zum Finale. Furioso. Brain Damage und Eclipse kann man eigentlich gar nicht voneinander trennen. Wie auch die ganzen Albumseiten genau genommen durchlaufen, wie ein Song. Wurde auch im Radio oft zusammengespielt: Brain Damage und Eclipse. Hier kommt
0: Eclipse. So Übrigens sind die Background-Sängerinnen, auch weil man sie so da hört, alle die, die auf den Beatles-Solo-Alben mitgesungen haben.
2: Ja. ja. Naja, die Welt ist klein. Stamm haben wir heute schon mal festgestellt. Schon Abbey
1: Road-Stammpersonal.
0: Ja, ja, genau.
2: Was für eine Kraft geht von der Nummer aus und wenn ich den Roger Waters von heute vorhin so kritisiert habe, so hat er zu dieser Nummer im Buch Pink Floyd Bricks in the Wall gesagt. Das Album verwendet die Sonne und den Mond als Symbole, das Licht und die Dunkelheit, das Gute und das Böse, die Lebenskraft im Gegensatz zur Todeskraft. Ich denke, es ist eine sehr einfache Aussage, die besagt, dass all die guten Dinge, die das Leben zu bieten hat, für uns zum Greifen nah sind aber dass der Einfluss einer dunklen Kraft in unserer Natur uns daran hindert, sie zu ergreifen. Der Song wendet sich an den Hörer und sagt, wenn du, der Hörer, von dieser Kraft betroffen bist und wenn diese Kraft dir Sorgen bereitet, dann fühle ich mich genauso. Mit der Zeile als See you on the dark side of the moon wende ich mich an den Hörer und sage, ich weiß, dass du diese schlechten Gefühle und Impulse hast, weil ich sie auch habe und einer der Wege, wie ich in direkten Kontakt zu dir treten kann, ist, dir mitzuteilen, dass ich mich manchmal schlecht fühle. Schöner Satz, muss man Sagen von Roger Waters. Das ist eben die Kraft der Musik. Das letzte gesprochene Wort auf dem Album hat bei Minute 1,37 der Förtner der Abbey Road Studios. Uwe hat es schon erwähnt, Gary O'Driscoll. Es gibt keine dunkle Seite des Mondes, wirklich. Tatsächlich ist er ganz dunkel. Das Einzige, was ihn heller erscheinen lässt, ist die Sonne. There is no dark side in the Moon, really. Matter of fact, it's all dark. Welch ein wahrer Satz des Förtners. Und wir haben noch einen anderen Gruß aus den Abbey Road Studios mitgebracht. Und um ihn genau zu hören, muss man entweder sehr gute Ohren oder sehr gute Kopfhörer haben. Oder man nimmt das Ende von Eclipse und bereitet es technisch ein wenig auf, so wie ich das jetzt gemacht habe. Dann kann man nämlich Erstaunliches hören. Das ist ja wohl ein Ding. A Ticket to Ride habe ich da gehört in einer. Ja,
0: in der Orchesterfassung.
2: <lacht> Was ist da passiert, Katharina? Erzähl's uns.
0: Ja, Material war teuer und Material war auch in den Abbey Road Studios teuer und so hat man halt auch ähm, Bänder genommen. Und die Aufnahmen darauf gelöscht, um sie wieder zu verwenden. Eigentlich ist das kein Problem und bei der Vinyl ist es ja auch nicht zu hören, weil das Grundrauschen der Vinyl zu laut auf der ist. ist, zu laut ist. Mhm. Und, ähm, und deswegen geht es unter. Man hat das also erst später bei einem erneuten CD-Mastering dann entdeckt, dass das überhaupt da drunter ist. Aber der Grund ist im Prinzip, dass eben die Bänder gelöscht wurden, häufig, mhm. um dann wieder neues Bandmaterial für Aufnahmen zu haben. Und da ist halt Ticket to Write in der Orchesterversion aufgenommen worden, äh, vorher gelöscht worden und man hat dann filigran den Herzschlag aufgenommen, den ja Nick Mason auf der Bassdrum spielt. Das war so krass ausgesteuert, dass halt das unten noch mit, also man kann, ja, ich hoffe man nicht, hat's, ich, hab, ich hab's technisch gut man erklärt, dass es versteht, aber die Bänder aber,
2: waren nicht ordentlich geputzt.
0: Na, das würde ich noch nicht mal sagen, weil die waren ja geputzt, aber das wäre nicht schlimm gewesen, wenn ja. da eine Gitarre drauf gespielt hätte, wenn da drauf gesungen worden wäre. Aber diese filigrane Bassdrum, die mit anscheinend so einem hohen Gain ähm, mhm. aufgenommen wurde, also Gain heißt ja. Eingangspegel, mhm. dass, dass, ähm, dass eigentlich Nick Mason wohl sehr leise gespielt hat, damit es diese Klangvorstellung so entwickelt hat, dass eben unten Die muss ja
2: ganz fein schwingen, die Bassdrum, die darf nicht knacken. Ne? Das ist der Grund wahrscheinlich.
0: Genau, und, und, und deswegen hört man das noch, was halt eben gelöscht wurde vom Band.
2: Ja, das, das, ist, das bedeutet also mit anderen Worten, also diese alte Bandtechnik, die war super äh, robust aber eben auch ein bisschen komplex, komplex weil man die Bänder eben nicht ganz hundertprozentig sauber kriegte. Und dann mhm. passieren halt sie in solchen Situationen so, so, so Geister ich glaub, also ja, sie der Beatles, ja noch, die sie da plötzlich da, da, da drauf kommen. Sie haben
0: es ja bei der Mischung noch nicht mal gehört über die nee. Studioboxen. Weil wenn sie es gehört hätten, dann ne, also hat es ja funktioniert. Das ja. Band war gelöscht und so weiter. Abgefahren. Aber erst dann im späteren CD-Mastering, also in einem digitalen Prozess. Das ja. ist ja vorher analog aufgenommen. Ja. Erst im digitalen Prozess ist es hörbar, gewesen.
2: Und jetzt nicht meckern und sagen, bei mir ist das gar nicht so. Es ist tatsächlich nur auf der ersten CD-Veröffentlichung zu hören, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, weil dann hat man ja gehört. Genau, genau. <lacht> ja, aber die späteren Remasterten-Geschichten von 2011 und so, die haben das nicht mehr. Da ist das sauber, äh, digital sauber geputzt worden. Mhm. Aber ich finde es eigentlich äh, total originell. Es sind ja auch nicht die Beatles. Es ist ein Projekt von George Martin gewesen, der Beatles-Nummern im Orchester eingespielt hat. Die Beatles selber waren nicht daran beteiligt. Trotzdem grüßen sie hier ganz äh, irgendwie auch so eine typische Beatles-Nummer, ne? Also ja. diese versteckten Botschaften, die ja. kommen dann, ja. sch schummeln sich bei Pink Floyd aufs Band. Es ist so witzig. Ich finde es echt großartig. Und das Album endet natürlich gewollt, äh, so wie es angefangen hat mit dem menschlichen Herzschlag. Da geht die Klammer dann zu. The Dark Side of the Moon ist so ein Album, von dem vermutlich jeder weiß, wann er es zum ersten Mal gehört hat, was er gemacht hat und wo er damals war. Bei mir war es um meinen 15. Geburtstag und ich glaube sogar, es war mein 15. Geburtstag. Wir waren auf Klassenfahrt und haben eine Tramperin mitgenommen im Bus. Irre, damals hat man sowas noch gemacht und äh, die hat uns als Dank The Dark Side of the Moon auf Kassette geschenkt. Das Album hat mich damals nicht mehr losgelassen, wir haben es gleich im Bus gehört. Ähm mich hat es geflasht, obwohl ich einzelne Songs natürlich schon kannte. Das muss 1981 gewesen sein, also kannte ich einige Songs. Aber das Album als Gesamtkunstwerk habe ich erst auf dieser Musikkassette kennengelernt. Wie war das bei euch, Uwe?
1: Ähm, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass es das für mich in meiner Vergangenheit mal nicht gab. <lacht> das ist krass. <lacht> ich war zwar neun Jahre alt, als es rauskam, aber zu der Zeit habe ich immer noch mit Papa und Mama die Hitparade gucken müssen und erst mit 12, 13 habe ich angefangen Musik zu hören und dann gab es das ja schon. Und das war für mich jetzt, also auch wenn ich das heute so sehe, mhm. es war irgendwie immer da, es hat sich unauslöschlich in mich eingebrannt und es hat mich auch ein bisschen geprägt und zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja,
2: mhm. das ist bestimmt so, ja. Das ist auf jeden Fall ein Album, was einen das Leben begleitet, Katharina. Bei dir war es ja dann Ganz klar, auch noch viel später hast du es gehört.
0: Ja, also ich bin ja ein großer Fan von Konzeptalben,
2: mhm.
0: also auch von Rockopern und habe mich ziemlich früh damit beschäftigt, weil wir Tommy damals mit der Schülerband aufgeführt mhm. hatten und das war für mich der Einstieg. Und dann habe ich gemerkt, dass da gibt es mehr. Und in meinem Studium, gerade zur Musikwissenschaft, deswegen auch die Beispiele mit Musik konkret und Minimal Music, habe ich mich viel mit Popmusik und eben neuer Musik auseinandergesetzt. Und da ist Pink Floyd ein mehr... Wo, wo man reintauchen kann und immer was Schönes findet. Mhm. Und, ähm, und deshalb kannte ich einzelne Songs und habe mich mit einzelnen Songs erst beschäftigt. Und dann war tatsächlich diese Planetarium-Erfahrung entscheidend, dass ich tatsächlich dieses komplette Album einmal im Planetarium erlebt habe. Mhm. Und, ähm, und das fand ich wirklich beeindruckend und das hat mir gezeigt, dass es nochmal eine Stufe über den anderen Konzeptalben ist, mit, de mit denen ich mich schon vorher beschäftigt habe, weil es einfach vom Konzept her ähm, in sich noch mehr darstellt als eine reine Geschichte. Tommy ist eine reine Geschichte oder auch, ähm, oder auch, auch viele andere ähm, äh, Konzeptalben. Mhm. Quatrofenia ist ja auch dann eine reine Geschichte und so weiter. Und hier ist eben die Musik und der Text und das, der Inhalt, das ist alles viel mehr miteinander verwoben als bei vielen anderen mhm. Alben, die einem Konzept folgen.
2: Mag ja am Ende immer nach dem Vermächtnis des Albums. Du hast ja eigentlich gesagt, es hat es immer schon gegeben für dich in deiner Wahrnehmung. Ja. Was würdest du sagen, Uwe? Was ist das
1: hat's immer ver schon musikalische gegeben? Vermächtnis? Ähm also Pink Floyd haben mit, mit The Dark Side of the Moon ganz klar äh, einen Meilenstein gesetzt und auch eine Landmarke, äh, die wahrscheinlich alle Produktionen, die danach kamen, irgendwie geprägt hat, weil das so stilbildend war mhm. äh, für die ganze Pop- und Rockmusik der 70er und, äh, späten, uh, und 80er Jahre. Und ähm, es ist für mich ein Album, ich benutze gerne die Metapher äh, Kino für die Ohren, mhm. ne, weil da gehen Bilder auf. Also Die, die kannst du auch zum tausendsten Mal hören und man dann erkennt man vielleicht, ne, dieses dieses Beatles-Ding am Schluss, zum yes. ersten Mal. Yeah. Und so gibt es tausende von Elementen, die man, die man immer wieder neu entdeckt und zum ersten Mal hört und sich denkt, mein Gott, was haben die da gemacht, wie genial ist das? Und es ist einfach, es gibt einem ein gutes Gefühl. Und äh, selbst beim tausendsten Mal hat man nicht das Gefühl, dass es dein Brain gedamaged hat. Yeah. Ne? Das passiert nämlich nicht ganz im Gegenteil. Also, es ist einfach eine sehr gute Erfahrung, immer wieder. Mhm. Katharina dem was zuzufügen.
0: Ich schließe mich dem gerne an ähm, und finde es toll, mit wie viel Experimentierfreude in der Musik man eingängige Musik schreiben kann. Das ich, ist für mich das Vermächtnis von ja. dem Album.
2: Und ich finde es grandios, dass sich ähm, ein Rockalbum so intensiv mit menschlichen Abgründen befasst und sie dann auch irgendwie auflöst. So ernst die Themen sind, aber hinten raus geht man mit einem guten Gefühl raus. Ne, Es ist nicht so, dass man hinten rausgeht aus dem Album und denkt, oh Gott, die Welt ist schlecht, Gier, Neid, äh, Missgunst, Wahnsinn. Sondern man geht hinten raus mit so, ach ja.
1: Ja, das ist, liegt, das liegt aber auch an der, der, ähm, an dem Arrangement der letzten Nummer. Ja. Ne? Die hat ja sowas Hymnisches ja. und... Ähm da gehst du nicht frustriert raus, sondern irgendwie so mit einem, wir schaffen das.
2: Ja, ja, genau. Da ist so ein Sonnenstrahl. Ja, 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 ja es ist ein Sonnenstein. Und ich finde, dass diese Auseinandersetzung auch mit der menschlichen Psyche, finde ich phänomenal, äh, wie ernst und wie tiefgreifend und tiefschürfend äh, dieses Album ist, musikalisch mhm. wie textlich. Das war's mal wieder. Danke fürs Zuhören. Wow, eine Doppelfolge The Dark Side of the Moon. Jetzt haben wir uns einen Feierabend verdient. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.